0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ja, und wichtig ist da auch zu merken, was ist der Druck, der auf mir selber lastet. Das heißt also überzogene Idealvorstellungen, die wir vielleicht haben, von wie man Vater oder Mutter ist, was man da alles zu leisten hat und was überhaupt eigentlich möglich ist zu leisten und was auch innerhalb der eigenen Kapazität liegt.
0: Und das ist die Einladung, finde ich. In diesem bewussten Elternsein kann man es ja auch nennen, dass ich in der Begegnung mit dem Kind denke, oh, das tut mir weh, da bin ich genervt. Okay, dann könnte ich bei mir mal hinschauen, was da eigentlich bei mir los war in meiner Kindheit. Ja, bei Elternsein als Weg geht es auch um Konflikte. Da geht es darum, wie uns dieses Konzept unterstützen kann in Konfliktsituationen mit unserem Kind und natürlich auch was das mit unserer eigenen Kindheit zu tun hat. Aber erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das die Voraussetzung, dass sich was in der Familie verändern kann, wenn ich das zu mir nehme, wenn ich den Blick auf mich richte. Und dabei unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, in Online-Kursen, wie dem neuen Kurs Elternsein als Weg, der im Januar beginnt und den ich mit Anando, meine Gesprächspartnerin, heute mache. Aber auch in Seminaren und wir haben auch ein kleines Buch rausgebracht, Anando und ich, der, der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine und Anleitung zum Meditieren mit Kindern, zum gemeinsam Meditieren mit Kindern. Du könntest aber auch sagen, eine Anleitung zur Stressregulation, wie dein Kind und du gemeinsam eure Anspannung verringern könnt, in die Entspannung geht, genau, und das zusammen auch lernt. Jede Woche bringe ich dir außerdem hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Heute ist das ein bisschen unter wieder was Besonderes, denn es ist kein Interview im klassischen Sinne, nein, es ist ein Gespräch zwischen anderen und mir. Und dieses Gespräch zwischen anderen und mir über Elternsein als Weg ist viel mehr als ein Austausch von theoretischen Ideen. Es geht sehr praxisnah zu. Anando zeigt dir eine Übung, die du gemeinsam mit deinem Kind machen kannst, in Konfliktsituationen, wie ihr euch beide beruhigen könnt. Und ich zeige dir eine Fünf-Schritt-Methode, wie du dein Kind durch diesen Konfl durch den Konflikt begleiten kannst. Wir sprechen über das Grenzen setzen, wir sprechen über die eigenen hohen Erwartungen und wo du daran erkennen kannst, ob du unter zu hohen Erwartungen und eigenen Ansprüchen vielleicht leidest. Aber Hör doch einfach selbst rein. Hallo Anando, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Podcast.
1: Hallo Chris, ich freue mich auch, mal wieder einen Podcast mit dir zu machen.
0: Ja, Elternsein als Weg ist unser Thema heute. Vielleicht möchtest du mal erzählen, was das für dich bedeutet?
1: Ja, also ich bin ja selber Mutter und auch Oma. Mhm. Und für mich war der Begriff sehr wichtig, weil also ich... Äh, selber ein Kind hatte, war ich ein bisschen gespalten zwischen äh, selber an mir arbeiten und ähm, auch selber meditieren wollen und aber Mutter sein. Mhm. Erst als ich verstanden habe, dass mein ähm, Mutter sein für mich auch der Weg sein kann, also mich selber weiterzuentwickeln, bin ich aus dieser Spaltung herausgekommen und da entstand auch in mir eine größere Zufriedenheit, weil mhm. dann tatsächlich durch das, was ich mit dem Kind erlebe, mein eigenes Wachstum passiert ist und ich daran auch meine Meditation quasi erlebt oder erfahren habe oder meinen Achtsamkeitsweg.
0: Mhm. Das Umfeld war nicht alles voller Eltern. Dein persönliches Umfeld damals?
1: <lacht> genau, das war nicht alles voller Eltern. Genau, die konnten dann lauter Sachen machen, die ich nicht, äh, an denen ich nicht teilnehmen konnte und ähm, ja, aber für mich war es wichtig, mein, mein eigenes Wachstum äh, mm. zu fördern und erst als ich verstanden habe, dass das natürlich zusammengeht, mm. wurde das Elternsein für mich auch wirklich viel zufriedenstellender, weil äh, es nicht, mein Wachstum nicht getrennt davon war.
0: Mm. Also das ist ein guter Punkt, das glaube ich viele Eltern heutzutage haben, da, wenn die Erfüllung quasi der Beruf ist und du dann rausgerissen wirst, ne, vor allem natürlich die Mütter. Aber für die Väter, sich das ja auch stellt, ne, gehe ich jetzt wirklich auf 30 Stunden oder so runter, um mhm. für die Family auch da zu sein, mhm. zum Beispiel, ne, dann ähm, macht das ja was mit einem, dass man dem nicht das nicht vorher weiterverfolgen kann, auf, so gefühlt, ne, sondern sich jetzt kümmern muss. Ne, das ist ja so ein bisschen, und das dann so zu sehen,
1: ja, und auch, dass ich wirklich dazu sehen kann, dass ich da Quality Time verbringe. Mhm. Mit dem Kind. Also nicht, dass es entspannen außerhalb der Beziehung zu dem mhm. Kind passiert, äh, sondern mit dem Kind vielleicht zusammen auch geht. Ja, dass es auch Sachen gibt, die man zusammen äh, sich erforschen oder erarbeiten kann, die Spaß machen können. Also wie... Äh, also, als ob ich jetzt mit Schärger, die ich nicht spiele oder auch vielleicht mal so eine Entspannungsübung zusammen mache. Mhm. ist auch eine Möglichkeit, da mehr Qualität dann auch in den täglichen Umgang miteinander hineinzubringen.
0: Was kann ich denn mit Kindern schon machen, mit Kleinkindern auch an Entspannungsübungen?
1: Ja, das können ganz kleine Sachen sein, wie zum Beispiel, also ich empfehle das Erwachsenen auch, ne? mhm. dass man einmal tief einatmet, Oh, und dann im Ausatmen darf man stöhnen und oh, sich vorstellen, jetzt lasse ich mal den ganzen Stress, oh Gott, oh Gott, in die Erde sinken und gebe das ab. Und das kann man so als Ritual dreimal hintereinander machen. Mhm. Ja, das heißt also auch, wenn man merkt, kriegt sich gerade in die Wolle mit dem Kind. Es ja. nervt. Man weiß schon gar nicht mehr, wer hat zuerst genervt, das Kind oder ich. Mhm. Dann sagt man, oh, kann man ein Ritual draus machen? Erstmal abstöhnen und oh, oh Gott, weil weder das Kind ist interessiert an Reibereien miteinander und Stress. Mhm. Äh, ja, und wir eigentlich auch nicht. Ne? Also, es ist eigentlich in unserem eigenen Sinne auch, ähm, wenn Stress aufkommt, dann wie ich, zu finden gemeinsam, wie kann man den lösen. Und dann kann man so ein kleines Ritual eben einführen, so, oh, komm, einmal abstöhnen, oh Gott, ist das jetzt alles schwer oder wie schlimm? Und es ist tatsächlich erwiesen, wissenschaftlich, dass der Vagusnerv sich mit dem, oh, man so seufzt, mhm. beim Ausatmen, dass sich dann der Vagusnerv anstellt und eine Entspannung eintritt im Körper.
0: Ja, das mit dem da sind wir wieder bei dem Weg, ne, zu gemeinsamen Weg zu finden, hast du gesagt, mit dem Kind. Das finde ich tatsächlich so wesentlich, dass ich den Begriff so toll finde, Elternsein als Weg. Ähm, dieses gemeinsam unterwegs sein. Also dass es nicht nur um das Kind geht, das ist auch im Bindungs- und Beziehungsorientierten. Teilweise war es früher so, dass man wirklich sehr auf das Kind geguckt hat und dass dieses Ganze alles macht, auch für das Wohl des Kindes, was auch okay ist. Aber ja, dann immer der Elternteil oder der, der, der Erwachsenenteil da hinten runterfällt. Und wie du sagst, wenn wir da zusammen Übungen machen für Entspannung, ne, wir haben auch was davon. Und das ist dieser Teil, wo ich, den ich so spannend finde, der sich gemeinsame Wachsen. Und das sehe ich halt auch in anderen Bereichen, ne, wenn ich mit dem Kind interagiere dass ich dann auch sehe, das kind, wenn wir uns streiten zum Beispiel, es geht nicht nur darum, dass das Kind lernt, sich zu regulieren und anders zu, ne, sondern dass auch ich da was lernen kann. Ne, bei so. Und diesen Fokus auf mich zu nehmen als Erwachsener, als Elternteil, ist, hilft auch ein bisschen von dem Kind so Spannung und Druck zu nehmen. Ne? Sonst ist diese ganze, haben wir versucht, das perfekte Kind zu schaffen. so da, Der kleine Mensch hat diese ganze Erwartung auf sich hängen. Wenn wir so ein bisschen das auf uns zurückmachen und sagen, okay, was kann ich eigentlich ändern? Ne? Das nimmt vom Kind wirklich Druck, so meine ja. Erfahrung.
1: Ja, und wichtig ist da auch zu merken, was ist der Druck, der auf mir selber lastet. Mhm. Das heißt also, überzogene Idealvorstellungen, die wir vielleicht haben, von wie man Vater oder Mutter ist, ne? was man da alles zu leisten hat und was überhaupt eigentlich möglich ist zu leisten und was auch innerhalb der eigenen Kapazität liegt. Mhm. Ne? da auch zu sehen, wann habe ich überzogene äh, Vorstellungen vielleicht auch, die überhaupt der Realität äh, gar nicht gerecht werden. Und ähm, wo ich vielleicht auch was Unmögliches von mir selber äh, erwarte und verlange und mich dann wundern, wenn ich einfach nur noch genervt bin, weil ich mir selber das Korsett zu eng schnüre.
0: Was könnten so Hinweise sein, dass ich da zu hohe Erwartung habe an mich selbst oder an das Kind?
1: Ja, meistens ist man genervt.
0: Okay.
1: Das ist ein Zeichen. Ja. Und man kommt mit, ähm, mit Ansprüchen. Mhm. Dann ist man nicht mehr in der Kommunikation miteinander und mhm. guckt, wie löse ich das? Sondern versucht Ansprüche durchzusetzen.
0: Also wenn ich die Vorstellung habe, wie es zu sein hat, wie das Kind zu sein hat, wie das Kind zu sich zu benehmen hat, ne?
1: Ja, und das zwar jetzt sofort.
0: Mhm, okay.
2: Ja, ich
1: glaub, oder, das ging, ne? ja, oder wenn ich Vorstellungen habe, wo ich quasi zu viel zu wenig Grenzen setze für mich. Hm. ja Wenn ich in dieser Idee, oh, ich muss mich jetzt für das Kind quasi alles richten, dass das wirklich die super Geburtstagsparty habe. aber das in einem dermaßen Ausmaße dann mir quasi als Idealvorstellung antue, dass äh, ich mich dadurch heillos überfordere. Mhm. Ja. Um, ja. Und da ist einfach wirklich hilfreich, da kommen wir wieder zu dem Weg zurück, sich genau anzuschauen, weil Weg heißt ja, man geht wohin. Mhm. Wo will ich hingehen? Was ist eigentlich äh, quasi, was leitet mich eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich mir wichtig? Was mhm. äh, sind mein, ist mein Leitstern? Mhm. Ja, weil man kann einmal quasi einen Weg, wie man einen Weg de definieren kann, ist, indem man sagt, ich habe ein fixes Ziel. Mhm. Das sieht so und so aus und das will ich jetzt auch wirklich erreichen. Also da wird es aber dann schon eng.
0: Wieso, wieso ist ein Stern besser als ein Bild, als Ziel?
1: Ein Stern ist etwas, was hat mehr mit unseren Werten zu tun, mhm. mit dem, was dir wichtig ist im Leben. Ist dir zum Beispiel wichtig, eine gute Beziehung zu deinem Kind zu mm. haben? Oder ist dir wichtig, dass, ist dir wichtiger, das in bestimmte äh, Richtungen und Idealvorstellungen äh, hineinpassen zu wollen?
0: Ist dann breiter der, die, der, der Pfad quasi auf eine Weise. Ne,
1: nee, dadurch entsteht ja auch sehr viel enge. Ne? Meine ich Weil, ja genau.
0: Das Bild ja. macht es eng und der Stern macht es ja. weit, ja. Ne?
1: Also das fixe Ziel, was mm. quasi auf dem Weg liegt, wo du sagst, ich will jetzt hier von A nach B. Mm. Der Weg also im Leben ist aber oft eigentlich mehr hmm. also es ist was, was sich anpasst, was mm. im Fluss ist. Kommt aus dem Taoistischen eher. Ne? Also <lacht> Und wo es nicht um diese perfekte Erfüllung geht, sondern um das Miteinander austarieren, wie es gehen kann. Mhm. Das ist nicht unbedingt das, was ich mir so als Ziel in den Kopf gesetzt habe, wie es jetzt zu gehen hat. Mhm. Deswegen ist das auch immer, wenn man Ratgeber liest, immer ein bisschen verfänglich, wenn, äh, wenn da drin steht, also das und das sollte man bis da und da ähm, äh, erlangt mhm. haben. Sollte, wie, wie jedes Kind schläft durch oder so ein ja,
0: Quatsch. Ich habe von Epstein ein Buch gelesen, Range, und der spricht darüber, über, da geht es um die berufliche, den beruflichen Erfolg und über die Spezialisierung. Und es gibt so eine Idee, dass eine frühe Spezialisierung hilfreich wäre. Ne? Wenn du möglichst früh weißt, wer du bist, ne? dieses. Tiger-Woods-Phänomen, ähm, äh, ne? wenn du ganz früh schon mit zwei anfängst, Golf zu spielen, dann wird alles super. Ne? Und mhm. er hat herausgefunden, dass das gar nicht stimmt, ne? dass es halt auch äh, einen anderen Weg gibt, der auch sehr erfolgreich wird und dass viele Leute, die Spitzenleistung haben, nämlich gar nicht sofort den, den geraden Weg haben, sondern sehr meandrierend, äh, also so ne? einen gewundenen Weg haben und viel mhm. ausprobiert haben. Mhm. Und das ist ja sowas auch, was zu dem Weg gehört, dass der sich erst unterwe unterwegs im Gehen entwickelt. Mhm. Und ich dann erst weiß, oh, die Strecke geht nicht weiter. Da ist ein, liegt ein Baumstamm. Ne? Da, liegt, da ist ein Abgrund. Da muss ich suchen ein bisschen und das finden.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da hilft mir so ein, so, ein, so ein Nordstern, so ein Stern einfach.
1: Richtig. Mehr als ein fixes das heißt, Bild. Auch, das. Genau. Und es das heißt auch, dass man den Weg zusammen mit dem Kind geht. Richtig, genau. Ja? Das heißt, das Kind kommt auch da drin vor. Mhm. In seinen Fähigkeiten oder in dem, was zu ihm auch zeitlich passt. Und da ist es gut, mehr Verständnis dafür zu bekommen. Das ist ja auch Teil von unserem Kurs. Dass man mehr versteht, was kann ein Kind in welchem Alter? Wie kann das mhm. zum Beispiel mit Emotionen umgehen oder mit Frustrationstoleranz? Wann ist die schon da? Und wann erwarte ich da was? Das kann es aber von seiner Gehirnentwicklung noch nicht leisten. Hm. Und ja. dachte, Kinder sind super unterschiedlich. Das sieht hm. man schon, die geboren sind, merkt man schon, das ist jetzt ein ganz anderes Wesen als das Geschwisterchen. Ja. <lacht> ich glaube, Wissen ist so für mich immer so eine
0: Grundlage. Also Wissens über die kindliche Entwicklung, über das Gehirn, ne? und über Gefühle. Das ist wie so eine Grundlage darauf, aber das Wichtigste ist halt diese Selbsterkenntnisse, Selbsterfahrungen. Was du ja schon sagtest, dass wir in der Beziehung mit dem Kind sind und mhm. dadurch auch was über uns lernen. Und zwar, wenn wir den Weg wieder nehmen, woher wir eigentlich kommen, wo unser Weg angefangen hat, mhm. ähm, da diese Dinge, wo ich genervt bin im Zusammenspiel mit dem Kind, sehr häufigen Hinweisen, dass bei mir was <lacht> schief hängt, ne? dass da eine, eine alte Wunde vielleicht ist ne? oder eine eigene Prägung ist. Mhm. Und das ist die Einladung, finde ich, in diesem bewussten Elternsein, kann man es ja auch nennen, dass ich in der Begegnung mit dem Kind denke, oh, das tut mir weh, da bin ich genervt. Okay, dann könnte ich bei mir mal hinschauen, was da eigentlich bei mir los war in meiner Kindheit.
1: Ja, oder auch zu sehen, ich wiederhole auf eine Art, was ich hm. mit mir gemacht habe. Ich habe da überhaupt gar keinen Plan von. Also so ist mir oft gegangen, wo ich dann gemerkt habe, ach so, irgendwie funktioniert das gar nicht. Ne? Aber es hat doch bei, mit mir, wurde das doch auch gemacht. Genau. Ja, bei mir war das dieses äh, alleingelassen werden hm. äh, und dass ich damit schon zurechtzukommen hatte. Ne? Äh, aber das hat eigentlich nicht zu mir gepasst. Also mir hat es nicht gut getan ich habe es erst gemerkt, wie ich das quasi das Gleiche mit meiner Tochter veranstaltet habe. Hm. Und, ähm, sorry, jetzt müssen wir gerade hier auch machen. Es bimmelt. Und ähm, dadurch, dass da so viel Reibung war, so viel Schmerz entstanden ist, hm. habe ich gemerkt, ach, irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Und da aber auch dann ins Mitgefühl mit sich selber zu gehen und nicht in das wieder zu machen, was die Eltern mit mir gemacht haben. Na, dann sind wir quasi in der Identifikation mit den Ansprüchen der Eltern mhm. und geben die ungehindert quasi weiter.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, Und wenn wir dem also quasi nachspüren, können wir selber daran wachsen
2: mhm.
1: und nochmal auch in uns was heilen und mehr Verständnis für unser inneres Kind kriegen. Mhm. Weil wir haben alle diese Anforderungen und auch überhöhte Leistungsansprüche äh, übernommen. Zeigen tut sich das oft dann bei Menschen im, durch Burnout oder schlechte Selbstregulation. Hm. Oder, oder zum Beispiel ein Thema mit, äh, mit bestimmten Gefühlen, also dass man mit Angst nicht umgehen kann und mit Stress, hat damit auch zu tun, dass man da eine ablehnende Haltung gegenüber den Gefühlen erlernt hat, die dann die Selbstregulation verhindern oder behindern. Also mhm. unser Nervensystem quasi auf 180 halten, statt dass wir wieder runterkommen können oder mit Angst gut umgehen können. Ne? Als Beispiel jetzt. Ne? Mhm.
0: Also es ist halt für Eltern schwierig, ne, wenn die, weil es einfach Eltern sein heutzutage in unserer Gesellschaft einfach eine per se stressige Angelegenheit ist. Ne? Das ist so meine Beobachtung. Und ähm, Elternsein ist ja eine Herausforderung, ist eine Transformation eigentlich. Das ist, also ich meine, mal von dem biologischen Wunder abgesehen, was eine, eine Frau durchmacht und diese Herausforderung in, unter der Geburt oder der Schwangerschaft, ist es auch psychologisch ein unglaubliches Ding, was auch mit den Männern passiert. Man kann sich das einfach so systemisch vorstellen, dass man, bis man selbst Eltern wird, steht man quasi am Ende der Linie. Ne? So, der, hinter mhm. einem steht der Papa und die Eltern, da die Großeltern so. Ne? Man ist quasi der jüngste Spross der Familie. Und mhm. in dem Moment, wo ich jetzt ein Kind bekomme, trete ich gefühlt wie ein Stück zurück. Ne? Dann ist vor mir jemand. Ich bin dann nicht mehr der jüngste Spross. So, ne? Ich bin nicht mehr, der, sondern es wird, verändert sich was im, in der Rolle. Ne? Ich bin nicht mehr nur Kind, ich bin jetzt auch, auch Eltern. Ne? Das äh, ist einfach eine unglaubliche Herausforderung. An, an für sich schon dieses Elternwerden. Aber in dieser Gesellschaft ist einfach schon so viel Stress drin. Ne? So, viel, ähm, so wenig Raum, so wenig Langsamkeit, so wenig Platz für Kinder dass das einfach äh, noch oben drauf kommt und Eltern sein heute so herausfordernd macht, finde ich. Und dann fliegen einfach die Sicherungen mal hier und da raus. Ne? Das finde ich sehr verständlich. So. Das will ich damit sagen. Das sind nicht die Eltern, die, die, äh, die was falsch machen, sondern es hat eher was zu tun, dass die Rahmenbedingungen nicht günstig für uns sind.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und deswegen ist unser Motto, mach das Beste draus. <lacht> ja, weil... In dem Moment, wo ich quasi unterscheiden kann, komme ich jetzt aus dem Mitgefühl mhm. für das, was gerade geschieht, in der Konfliktsituation mit dem Kind zum Beispiel, oder komme ich aus diesen überhöhten Ansprüchen mhm. und versuche quasi denen gerecht zu werden oder die durchzusetzen, die aber rein faktisch gesehen die Regulation von Gefühlen behindert, von mhm. Stress behindert. Wird. und ich quasi dieses Feuer der sehr, dieser Überreiztheit überdreht hm. noch mehr anfache dadurch
0: mhm.
1: und nicht zur Ruhe kommt.
0: Mhm. Ne? Was sind noch so Dinge, die man besser nicht machen sollte, quasi so Stolpersteine auf dem Weg des Elternseins? Du hast gesagt, also die Erwartungen sind das einmal, ne? Ja. ja.
1: Das, was und das fällt dir noch schon angedeutet, das war das mit der Zeit. Und ne? mhm. zum Beispiel äh, Kindern sagt so, jetzt gehen wir. Mhm. Das ist zu schnell für ein Kind. Das braucht Zeit, sich quasi darauf einzurichten, mhm. dass selber dann auch merkt so, man, ich habe das Ritual mit meinem Enkelkind auf dem Spielplatz entwickelt. In der Corona-Zeit war ich viel mit dem auf dem Spielplatz. Da habe ich gesagt, okay, wir stellen jetzt einen Wecker, fünf mhm. Minuten haben wir so verhandelt, dass fünf Minuten eine gute Zeit ist. Und dann gehen wir. Mhm. Ne? Ja, das fand er super. Ab da hatten wir kein Problem mehr mit dem vom Spielplatz. Mhm. Wenn ich gesagt habe, äh, wir gehen jetzt gleich, das war auch zu diffus. Ja. Ne? Äh, weil das gleich kann man ja immer wieder da neu verhandeln. Aber wir waren beide, haben wir uns darauf geeinigt, fünf Minuten und wenn der Lecker klingt und dann war das ab da völlig problemlos weil er war mit dabei mhm. und wir haben zusammen ausgehandelt. Und dann war das so, okay, jetzt gehen wir nach Hause. Und er hatte diese fünf Minuten noch, wo er schnell noch machen konnte, was ihm wichtig war. Das ist eins noch.
0: Was mir so gerade kommt, wenn du das erzählst, ist noch zwei unterschiedliche, tatsächliche ähm, wahrnehmende der Wirklichkeit. Ne? Da ist einer, der sitzt auf der Bank, der will eigentlich los. Für den sind fünf Minuten sehr lang, ne? wenn du so wartest. Und jemand, der spielt, zu Ende spielen will, sind fünf Minuten natürlich sehr kurz. Ne?
1: Ja, aber ich kann mir ja dann vielleicht fünf Minuten, bevor ich gehen will, ich Weiß brauche ich auch nicht so auf der weiß Ich ich komme auch zu meinem Ding.
0: Aber das ist so ein Punkt, finde ich, wo man wo man schön sehen kann, wie unterschiedlich die Perspektiven einfach sind. Ne? Ja, genau. Also von Eltern oder Erwachsenen und Kind ne? an der Stelle.
1: Mhm, genau. Ja. Und deswegen ist gut, da so eine gemeinsame Lösung für mhm, zu finden. Genau. Und daraus entwickelt sich dann einfach ein Ritual auch wenn er dann manchmal dann nicht einverstanden war mit dem fünf Minuten ich gesagt, komm, fünf Minuten.
0: Okay, was wäre noch so ein Stolperstein, den man vielleicht umschiffen sollte oder eine Untiefe?
1: Ja, wenn man unangekündigt zum Beispiel irgendwelche Sachen wegnimmt und sagt, nee, das nicht. Ah, okay. Und einfach macht, ohne es zu erklären.
0: Ah, dem Kind, was aus der Hand nimmt quasi. Ja, dem
1: Kind, was um. aus der Hand Das gibt auch Ceta und Mordio. Wenn <lacht> Ja, wenn es...
0: Meine Frau kriegt auch einen Rappel, wenn ich irgendwas aus der Hand nehmen und es machen möchte.
1: <lacht> Denkt ihr hat. <jetzt? lacht> ja, genau. es mag keiner eigentlich, nee. aber dann denken wir auch, mit Kindern kann man das so machen. Richtig. Ne, weil, nee. <lacht> mit der Kinder, ne? Ja, so ungefähr. Und ähm, deswegen protestieren die natürlich. Hm. Vielleicht auch, weil sie es nicht einsehen, aber es ist schon gut, sich die Zeit zu geben, das anzukündigen hm. und zu erklären. Und das muss auch kein Roman werden, das, wo es das dann vielleicht auch ausüfert, ne? aber dieses ähm, plötzlich Dinge machen, mhm. äh, wo die nicht drin einbezogen sind, mhm. erregen des öfteren Protest. Ja? Oder Kinder reagieren gar nicht mehr darauf und du kannst ihnen alles wegnehmen, aber das halte ich immer für ein schlechtes Zeichen. Mhm. Das sagt einfach dass es aufgegeben hat, ja. sich um seine Grenzen zu kümmern. Und die werden dann später, das hm. das, was ich in der Primärtherapie immer bearbeitet habe, überhaupt mal zu einem Nein wieder zu finden, hm. einen Impuls zu finden, will ich nicht. Ja. Oder das äh, mir reicht es jetzt. Die haben dann später wirklich Probleme mit sich abgrenzen. Wenn das quasi so ein eingleisiges Geschehen war, dass also mhm. die Eltern ganz streng die Regeln durchgesetzt haben, auf Teufel komm raus, und das Kind da drin überhaupt gar nicht mehr drin vorkommt.
0: Ja, da wird dann so eine Obrigkeitshörigkeit angezogen und so ein Opfer sein auf eine Weise auch, ne?
1: Ja. So was zwischen Opfer sein und, und
0: Befehlsempfänger, ne?
1: Richtig, genau. Und da ja. wird man auch eher Opfer von Mobbing dann später. Ja. Mhm. Also oder hat Schwierigkeiten Grenzen zu setzen mhm. auf der Arbeit oder im, in Beziehungen auch. Ne? Ja. Ja, ja. Und deswegen ist so wichtig, ähm, da in, dieses, in diesem Verhandeln miteinander zu bleiben
0: mhm. und
1: trotzdem klar zu sein. Ne? Das heißt ja nicht, dass man dann gar keine Grenzen setzt, weil Kinder brauchen unbedingt um Grenzen. Ja? Aber das Grenzen setzen kann gleichzeitig Raum sein für Begegnung und mhm. ein Miteinander. Mhm. Und dann ist es wieder zufriedenstellend. Ja. Dann kann es wieder was Erfüllendes sein zu merken. Oh, ich kann auch beim Grenzen setzen auf eine positive Art in Kontakt sein mit meinem mhm. Kind. Ja? Das muss. Also ich hatte früher total Schwierigkeiten Grenzen zu setzen äh, mit meiner Tochter.
2: Mhm.
1: Das war mir äh, wirklich. Das war wirklich so ein so eine Lücke in meinem System. Aber das hat eine Weile gedauert, bis ich das überhaupt verstanden hat, warum ich da irgendwie nicht mit zurechtkomme. Ne, weil ich zu harte Grenzen erlebt habe und Richtig. das wollte ich mir auch da auch nicht antun. Ja. Aber ich konnte gar nicht, ich kannte gar keinen anderen Weg.
2: Genau.
1: habe ich gar nichts gemacht. Genau. Ja, das ging aber auch nicht, ne, weil die Kinder dann wollen die dann... Zuppeln die noch mehr an einem, bis man eine Grenze setzt, und wenn einem dann alles bis hier steht, quasi schon. Mm. Und dann kommt es nicht oft mit, mit einer, so, so einer Wucht raus. Ne?
0: Ja, das ist einfach, wenn das Nein nicht gelernt ist. Ne? Aber, sag ich mal, das friedliche Nein, so, das darf auch eine Energie haben, aber wie, wie du es schön beschrieben hast, dass wir diese Erfahrung. Ähm, Entweder haben wir zu viel Nein gehört, ne? dann kann es sein, wir geben es so weiter oder wir geben es nicht weiter, weil wir es vermeiden wollen. Mhm. Aber es ist wie, das sind zwei Pole und der Mittelweg wäre ja eigentlich, ich sage Nein, sodass es spürbar ist, aber ohne den anderen zu verletzen. Ne? Also ja. Der andere kann frustriert sein, das ist okay. ne?
1: Richtig, und das ist gut dann zu verstehen. Ne? Das heißt mhm. ja nicht, dass das Kind sich dann gegen mich auflehnt und mhm. Und, und meine Autorität nicht anerkennt, weil es jetzt einen Widerspruch leistet.
0: Genau, oder auf dem, auf, auf dem Boden schreiend liegt.
1: Genau. Ja, weil in einem gewissen Alter ist es, wenn die den eigenen Willen entdecken, ist es mhm. einfach auch frustrierend, wenn der nicht erfüllt wird. Ja, das ist, und da spielt dann das quasi das Mitgefühl für das Kind eine ganz wichtige Rolle, ne? dass man einfach versteht, ey, das ist einfach riesig frustrierend.
0: Also in so Konfliktsituationen, wie du so beschreibst, finde ich ja wirklich diese fünf Schritte immer hilfreich. Ich habe mhm. so also einen Wutkurs die mhm. auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass ich aller allererstes mich um mich selbst kümmere. Das ist der große Game Changer, wie im Flugzeug mit den Sauerstoffmasken. Erst setzen das die Eltern auf, dann die Kinder. Und das heißt, ich beruhige mich zuerst mal selbst in so Konfliktsituationen. Dann werfe ich den Blick auf mich und gucke, was ist bei mir los. Ja, zum Beispiel, ne? ah, okay, ich würde jetzt gerne da draufhauen mit einer Grenze, ne? oder ich würde lieber weglaufen. Ne? Dann merke ich, ah, da ist was in mir los. Dann werfe ich den Blick auf das Kind. Was ist beim Kind los? Ah, das ist frustriert, das ist traurig, das ist wütend, was auch immer. Dann beruhige ich das Kind, indem ich mich verbinde im vierten Schritt und im fünften, erst wenn das Kind sich beruhigt hat, also ich mich beruhigt hat, das Kind sich beruhigt hat, dann können wir die ganze Sache klären. Ne? Weil vorher ist sowieso der Teil des Verstandes nicht an Bord, der für irgendwelche logischen Erklärungen oder gute Lösungen ähm, available ist. Ne? Dann sind da nur, kämpfen nur so Repti zwei Reptiliengehirne miteinander. <lacht> das ist dann der Kampf der Urzeitexten das ist im Kino gut, aber ansonsten im Familienleben hat das eigentlich nicht so viel zu so.
1: Ja, weil da geht es ja dann um Gewinnen und Verlieren. Richtig. Ja? Und das Empfinden ist natürlich für das Kind quasi auch beschämend oder mhm. auch äh, äh, erniedrigend mhm. und, äh, oder eben auch für die Eltern. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, ne, da einen anderen Weg zu finden miteinander.
0: Ja. ja, genau. Und wer das möchte, kann natürlich gerne in unseren Kurs kommen. Da gucken wir uns genau das an. Also diese diese eigenen Anteile, ne? das Wissen um Entwicklung und sowas kommt auch. Aber der, also wirklich, es geht vor allem darum, sich selbst zu erfahren und zu schauen, was habe ich eigentlich mitgenommen von ein Bäckchen und was davon möchte ich weitergeben. Oder auch, was ist eigentlich mein Stern, wie du, wie du gesagt hast. Ne? So, mhm. was, ist, was soll mich eigentlich leiten? Mhm. Und was könnten denn Tools sein, die ich dazu brauche auf dem Weg? Und die gucken wir uns natürlich auch an, diese Tools.
1: Genau. Wir freuen uns schon auf euch. Ja.
0: Genau, danke dir, Anando. Und dann okay. sehen wir uns im Januar ne, im Kurs. Auf jeden Fall. Ja, wenn dich das jetzt begeistert hat und du sagst, oh Elternsein als Weg, das hört sich für mich total spannend an, das würde ich auch gerne Leben in meinem Familienleben integrieren, dann schau dir doch mal den Kurs an, dann bist du herzlich eingeladen, Elternsein als Weg, der Kurz Kurs startet am 5. Januar. Das ist was ganz Neues, was Ananda und ich zusammen kreiert haben. Drei Monate lang begleiten wir dich in deinem Elternsein. Wir schauen uns an, was das mit deinen Prägungen auf sich hat. Wir überlegen, was können neue Methoden sein, neue Wege sein. Wir geben dir Dinge an die Hand. Das ist eingebettet, natürlich in viel Meditation und Entspannung. Ich freue mich richtig darauf und freue mich, wenn ich dich im Kurs sehe. Wenn du das erste Mal eingeschaltet hast, dann geh doch rüber zu iTunes oder zu deiner Podcast-App und abonniere den Podcast. Es gibt 170 weitere Folgen, über 100 weitere Interviews, ganz spannende Gäste, ein wirklich großer Schatz, den du da entdecken kannst. Und wenn du den Podcast unterstützen willst, dann hinterlass mir gerne Bewertungen auf iTunes oder Teil ein. Zitat von Anando oder von mir, das dich inspiriert hat auf Instagram, Facebook oder auf Twitter und markiere uns, dann wissen wir, was dich angesprochen hat. Und wenn dir diese Art von Austausch jetzt gefallen hat, dieses Gespräch, das ein bisschen anders ist als die Interviews sonst hier im Podcast, dann schreib mir auch und sag mir Bescheid, dann weiß ich einfach, dass ich dann in Zukunft vielleicht mehr solche Gespräche bringen kann. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast denn es zeigt mir, wie wichtig dir die Verbindung zu deinem Kind ist. Danke dir, alles Liebe und bis bald.